0: Padre amante, haz que tu palabra crezca en nuestros corazones para la gloria y la honra de tu santo nombre. Por Jesús te lo imploramos. Amén y amén. Hay un pueblito en un campo de Suiza que tiene un templo hermoso parte distintiva de lo que es ese lugar. Por años, la comunidad se identificaba claramente no solo con la preciosa estructura de un templo en los campos de Suiza, como lo es este, sino que además de su belleza arquitectónica, <coughs> este templo se distinguía por tener un precioso órgano de tubos, que sonaba y el sonido llegaba hasta el pueblo y la comunidad entera se enteraba de que alguien estaba tocando el órgano de tubos de esta congregación. Sin embargo, durante un buen tiempo, el órgano dejó de sonar. Y las veces en que se le trató de hacer sonar, el sonido sencillamente no era el propio, Llamaron a algunas compañías y algunos expertos para que trataran de reparar aquel órgano. Sin embargo, todos los esfuerzos fueron infructuosos. Un buen día, un hombre mayor de edad, un viejo realmente, tocó las puertas de aquel templo y el encargado le atendió. Y el viejito le dice he escuchado que el órgano de este templo está dañado y no funciona. El hombre que era el encargado de la propiedad y ya había hecho las gestiones necesarias con otros expertos y no habían logrado dar con el problema, le digo, sí, ya hemos tenido tantas experiencias que yo no creo que se pueda reparar. Y el viejito le dice, usted me dejaría tratar de intentarlo. El hombre con mucho escepticismo, le dijo usted, le dijo, por favor, déjeme hacerlo. Así que, como dice el jíbaro nuestro con las muelas de atrás, dejó que el viejito pusiera las manos en aquel órgano de tubos y estuvo dos días completos, en total silencio, trabajando con el órgano. Al tercer día, el viejito le dice al encargado, voy a tratar de hacer sonar el órgano. Y se sentó y comenzó a tocar aquel órgano de tubos. Por primera vez, en tanto tiempo, volvió a sonar como había sonado por años. La gente de la vecindad, cuando volvió a escuchar el órgano sonar, Salieron de sus lugares y llegaron hasta el templo para desde allí escuchar al viejo tocando el órgano. Cuando él terminó de tocar, entonces se le acercó uno para felicitarlo y preguntó quién arregló este órgano después de tanto tiempo. Y el viejito le dice, lo arreglé yo. Usted, asombrado porque era un hombre viejo. Le digo, sí, lo que sucede es que hace 50 años yo construí este órgano de tubos y lo armé. Y gracias a Dios pasaba por aquí, me enteré de que ya no funcionaba y lo pude arreglar. Nadie podía hacer lo que aquel viejito hizo. La razón él conocía el instrumento, él lo había hecho, cuando yo comencé en el ministerio leí una historia que seguro ustedes han escuchado pero que es muy similar a esta, de un hombre tratando de, de reparar un viejo Ford, cuando pasa otro viejo también por allí, más viejo que el carro, y le dice me deja intentarlo y el viejo se metió debajo del carro y lo reparó, el que había estado bregando con él le dijo y usted quién es, pues yo soy Henry Ford, yo construí también este carro. Hay cosas que nadie puede hacer mejor que el que las hizo, porque las conoce con sus manos, conoce el diseño, conoce cada partícula, cada parte, y conoce la razón por la cual fue construida. Hoy estamos delante de, unos pasaje, de uno de los pasajes más profundos de la fe cristiana en estos versículos que leímos del primer capítulo del Evangelio según San Juan. Como sabes, o como saben todos, la semana pasada comenzamos a trabajar con el Evangelio y vimos los primeros cinco versículos, en donde en esencia el autor nos describe al verbo que es el autor de todo lo que existe. Y como este, que en el principio de las tinieblas trajo luz y en medio de la muerte trajo vida, comenzaba ahora en su encarnación a traer luz en las tinieblas y vida en medio de la mortandad. Interesantemente, en esta parte del prólogo, que son los primeros 18 versículos, no los hemos trabajado todos, con calma vamos a ir con ellos. Juan ahora se ocupa de trasladarnos de la descripción de este personaje que existe o existía desde antes de todas las cosas a quien llama el Verbo de Dios y que es Jesucristo a hablarnos ahora de un hombre. Es interesante como Juan dice, hubo un hombre o había un hombre y pasa a describirnos a este hombre que Dios utilizó que no era cualquier hombre ciertamente, de hecho... Cuando Jesús en otra instancia le toca hablar de este hombre que era el otro Juan, no el autor del evangelio, sino el evangelista, Jesús dice que de vientre de mujer no ha nacido uno mayor que Juan. Pero su tocayo, el escritor, sencillamente lo describe como un hombre a quien Dios envió con una misión particular y la misión particular de ese hombre era hacer que todos mirasen al que iba a venir después de él. De hecho, el escritor Juan, y nos permiten aquí hablar del escritor para no confundirlos con Juan y Juan, pero sabemos que cuando hablo del escritor estoy hablando del evangelista, Juan. El escritor se encarga de decirnos que ese hombre no era la luz para luego decirnos que el rol de ese hombre era hablarnos o presentarnos a la luz verdadera. Y esta luz verdadera fue justamente el verbo de Dios quien hizo todas las cosas desde el principio y como decíamos la semana pasada, trajo luz en la obscuridad y vida en medio del caos. Entonces, Juan entra en uno de los elementos de la doctrina cristiana más profundos y más difíciles de trabajar. Yo siempre digo que es más difícil predicarle a los chicos que predicarle a la gente adulta porque uno trata, tiene que ya uno no es como ellos, ¿verdad? Ha pasado el tiempo, pero uno trata de pensar como, como piensa el pequeño y cómo hacerlos entender. Y yo decía, ¿cómo les hago entender lo que es estar muerto espiritualmente? Pero entonces, luego de trabajar con eso, y yo espero que hayan entendido algo, yo me preguntaba, pero es que a los adultos no se les debe hacer muy fácil tampoco entenderlo. Que yo les diga a ustedes desde aquí del púlpito, que todos ustedes, y yo también, aunque caminábamos, hablábamos, nos movíamos, estábamos muertos. Y yo no sé si hay algunos que todavía están muertos, lo sabe Dios solamente. Que no tengo la intención de lastimar a ninguno de ustedes, sino todo lo contrario. Tengo la intención de que pueda usted reconocer cuál es nuestro real estado delante de Dios. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo se explica según el texto sagrado? Juan nos dice, cuando habla de esta luz, el escritor nos dice que a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Cuando habla de los suyos se refiere a lo que fue justamente obra de su creación. La creación fue hecha por el verbo que es el Hijo de Dios. A esos vino. Pero los suyos, es decir, la propia humanidad, no le recibieron. No hay peor cuña, dice el jíbaro de aquí, que la del mismo palo. Los más difíciles son los de uno, ¿saben? Que le crean los de uno. Que acepten el testimonio los de uno. Jesús no la tuvo fácil, ¿saben? Los suyos no le recibieron. De hecho, los que eran parte de su familia no le siguieron. No creyeron en Él. Así que si en algo nos puede servir de consuelo, saber que el propio Jesús no fue bien recibido por los suyos, esto realmente debe hacerlo. Juan dice que los suyos no le recibieron. Entonces utiliza una expresión, más. Que es como un punto de cambio. Los suyos no le recibieron más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces usted va a decir, esos somos nosotros que creímos ciertamente que todos los que creyeron recibieron potestad, que quiere decir poder, autoridad, de ser convertidos en hijos de Dios. Pero no se vaya muy adelante, ¿saben? Nosotros estamos tan muertos como los que no le recibieron. Ninguno de nosotros tenía vida en sí mismo, por naturaleza y por la gracia de Dios, el autor bíblico se encarga de aclarárnoslo. Cuando luego de decir que todos los que le recibieron que todos los que creen en su nombre recibieron potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego entonces aclara que esto no sucede por voluntad de sangre, de carne, ni de varón. Es decir, no surge en nosotros de manera natural. Yo no acepté a Cristo como, como mi Salvador de forma espontánea porque quise hacerlo. Porque yo era distinto del resto. No. Usted se imagina ir a un cementerio y gritar allí en voz alta para que los que están en sus tumbas se levanten. Yo me imagino y supongo que ninguno de ustedes se va a atrever a hacerlo. Pero es una imagen hipotética. Usted trate de llamar en un cementerio a que los muertos le respondan. Usted sabe cuál va a ser el resultado. Aparte de que le digan que usted está loco o loca, es que ninguno de los muertos se va a levantar. Nadie puede hacer eso. Llamar a un muerto a la vida, nadie puede hacerlo. Uno solo lo podía, lo puede y lo va a seguir haciendo. No fuimos engendrados de voluntad de sangre, de carne, ni de varón, dice el texto bíblico, sino que fuimos engendrados de Dios. Él nos dio, dice Pablo en otro lugar, Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos. Usted y yo, como la gente a la que uno condena, Tenga mucho cuidado con condenar a alguien, ¿sabes? Cuando uno, por ejemplo, ve cosas atroces, y hay cosas atroces, saben, Realmente hay cosas que impactan duramente. No señale mucho, porque del mismo lugar en donde usted señala a esa persona que cometió un crimen atroz o algún acto atroz, de allí mismo, le sacó el Señor a usted y a mí. Para que nadie, para que ninguno se gloríe a sí mismo. Hay gente que piensa, aquí no, pero hay gente que piensa que son cristianos desde que nacieron. Yo nací en un hogar cristiano fantástico, qué bueno. Eso no lo convierte a usted en un cristiano. Nadie es cristiano por naturaleza. Usted, como David escribía, fue formado en pecado, aunque la relación haya sido honrosa de sus padres. Cuando dice que fue formado en pecado es que Usted es el fruto de dos seres humanos pecadores. ¿Y qué pueden producir dos seres humanos pecadores? Sino un pecador chiquito, que se va desarrollando y se va a convertir en un pecador grande. Pero su naturaleza, es decir, lo que tiene dentro de su propio ser, tira para el monte. No desea las cosas de Dios. No busca a Dios. Búscalo en otros lugares de la Sagrada Escritura. ¿Qué dice? Por ejemplo, en la carta que Pablo le escribe a los romanos que cita el Antiguo Testamento, dice, no hay ni uno bueno. No hay quien busque a Dios. No hay ni uno. Entonces, ¿Cómo alguien puede advenir al conocimiento de Dios? ¿Cómo alguien puede nacer de nuevo? Cuando lleguemos al tercer capítulo vamos a disfrutar muchísimo porque Jesús habla con un personaje judío que se llamaba Nicodemo justamente y en detalle sobre cómo es eso de nacer de nuevo. Pero aquí nada más que nos da Juan un poquito de información. Para que vaya uno engranando para que vaya uno ajustándose, no te creas que naciste de nuevo por voluntad de tus padres ni por voluntad propia, porque por voluntad de tus padres y por voluntad propia vamos en la dirección contraria al deseo y a la voluntad de Dios. Los que creen en su nombre, y reciben el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Lo hacen solamente por la voluntad bendita de Dios, quien nos regenera por medio de su Santo Espíritu. Y cambia un corazón de piedra en un corazón de carne. Y cambia una voluntad enfocada en sí mismo. A una voluntad que empieza a mirar las cosas de Dios como el asunto primario. Y concluyo con esto porque hay mucho más que Juan nos va a ir diciendo, pero para que uno no, no dé más de lo que debe dar y no reciba más de lo que debe recibir. Si usted ha sido su corazón convertido de un corazón de piedra a un corazón de carne, de gloria a Dios. De gloria a Dios, pero no se recueste y piense, ya me cambiaron el corazón y esto está hecho. Esto dura para siempre y esto es nada más que cosas buenas. Negativos, saben. Seguimos tirando para el La diferencia es que con un corazón nuevo se arrepiente el que tira para el monte, o los que tiramos para el monte. Y pedimos perdón, y volvemos al camino correcto. Y esa es una labor, no es de cuaresma, en donde la gente hace ejercicios de arrepentimiento, y ahora sí que me voy a poner, y no voy a comer aquello, y no voy a beber lo otro, ¡Nah! Y si le hicieron creer que es en cuaresma que uno resuelve eso, le mintieron. Ese es un esfuerzo, no es de todos los domingos. Cuando decían a uno, ve el domingo y te arrepientes. Y el resto de la semana. Arrepiéntete todos los días. Y pide a Dios que te dé fuerzas para dejar de buscar lo tuyo y comenzar a buscar lo suyo, lo de Él. Para dejar de vivir para nosotros y comenzar a vivir para Él. ¿Cómo se puede hacer? Con el mismo poder que nos dio vida en medio de nuestra muerte, con el mismo poder que nos trajo a la luz en medio de la oscuridad, hay poder en la sangre de Cristo, el Señor. Amén. Padre, gracias, te damos... Porque lo que nadie podía hacer, tú lo has hecho en cada creyente. Traerlo a la vida cuando estábamos muertos. Gracias. Porque por el poder que nos trajo a la vida, también podemos vivir en la luz. Ayúdanos a hacerlo para la gloria de tu nombre. Por Cristo el Señor. Amén.